0: Deze podcast, Radio 10 de Early Days, wordt je aangeboden door House of Podcast. Thuis, in Podcast.
1: Het geluid ging via een telefoonlijn naar Brussel. Werd daar geüpload via de satelliet Audiotransponder van Filmnet... We mochten mee op de vrije audiokanalen. En dan werd het natuurlijk weer opgevangen bij de kabelnetten. En dan ging het radio op. Zo ging het in het begin. En, en uh, mij was al te kennen gegeven
0: toen ik met de NCV werkte. van nou, Radio 3 is geen prioriteit voor de NCV. Dus focus daar maar niet op. Het gaat nooit gebeuren. In deze podcast neem ik je mee aan de hand van gesprekken met oud-collega's... en personen die van invloed waren op de ontwikkeling van Radio 10. Dat de officiële stad hart op 4 april 1988. We halen herinneringen op en delen de geheimen van Radio 10... met zijn studio's aan de Grondhoorstraat nummer 6 in Amsterdam. Een station dat zich dag in dag uit moest bewijzen... en worstelde met haar eigen vinding. Commerciële radio via zogeheten U-bochtconstructie. Niemand had dit kunstje geplikt in Nederland. En toen was daar Soer die samen met zijn vrienden Paul Blomberg en Foppe Jan Smit... de toon zetten voor het bestaande commerciële radiostation van Nederland. Dit is de podcast Radio 10, de Early Days. En ik ben Peter Radio
2: Eijsendrij. Techniek,
0: muziek, jingles, vriendschap en het totale radioplaatje. In gesprek met Corlie Bedacht.
2: Op dag, Radio 10. Radio 10.
0: Ik zit op mijn eigen boot. Na een dagje varen praat ik met Corly Bedacht. Die ook gewerkt heeft bij Radio 10, net zoals ik. Wij kennen elkaar dus bijna 33 jaar. Misschien ietsje korter, 32 jaar. En Corly heeft gevraagd of hij mij mag interviewen. En ik wilde wat vragen stellen aan Corly. Omdat we elkaar al een hele tijd kennen. Hallo Corly. Hey Peter. Oh, wat een mooie boot. <laughs> Zou Tom Mulder gezegd hebben? <laughs> ja, Tom Mulder. Hè? Onder andere, daar gaan we het straks iets over hebben. Uh, ik wil het uh, uh, met jou hebben over techniek. Over hoe je bij Radio 10 bent gekomen. En we hebben later een, uh, een bedrijf opgezet met z'n tweeën. Ja. En wat voor mij het meest belangrijk is, dat we al ruim 32 jaar vrienden zijn. En dat is heel bijzonder. Ja. Hoe ben je bij Radio 10 gekomen?
1: Ja, dat begon natuurlijk met uh, Liefde voor Radio. En dat... Uh... Dat begon bij mij bij, uh, in Amsterdam bij uh, uh, Radio Decibel 96-2. Uh, dat was een illegaal station waar uh, ook wat uh, Radio 10 vandaan kwamen, zoals Daniel Dekker. Um, en uh, dus ik heb eigenlijk vanaf die tijd hield ik me bezig met radio. En um, ja, toen Radio 10 eigenlijk kwam. Ik kan me nog herinneren dat Ferry Maat, die uh, had toen zijn laatste soul Show. En die zei van, ja, ik ga wat anders doen. En, uh, en aan het einde van, van die Soulshow gewoon op, op, uh, op 3FM... wat toen heel veel van 3 heette. Of Radio 3 misschien? Ja, Radio 3 al. Radio 3 al, hè. Uh, begon die ineens Radio 10 jingles te draaien. En, uh, nou, en toen uh, ging Radio 10 van start. En ik natuurlijk als radioliefhebber, ik heb daar natuurlijk, ben naar gaan luisteren. En nou, daar was Ferdie Maat ineens weer... Uh, een van de radiohelden uit mijn jeugd. Ik luisterde altijd naar de Soul Show. En um, ja, wat mij toen opviel, is dat Radio 10, um, buiten dat het een heel leuk station ineens, het eerste echte commerciële radiostation, 24 uur per dag te beluisteren, dat, dat het. Um, ja, de geluidskwaliteit was niet optimaal. En ja, ik ben altijd een, um, een beetje een audioliefhebber geweest, dus ik let altijd op dat soort dingen. En, ja, bij Decibel waren we ook al bezig van hoe, hoe creëren we nou de perfecte sound. En uh, ja, zijn we gewoon het beste station en klink Als je gewoon over de band tussen de radiostations luistert, hoe spring je er nou uit? En bij Radio 10 viel dat een beetje tegen. En ik dacht van ja, het lijkt mij eigenlijk wel leuk om daar ook de techniek te gaan doen. En maar zoals... je bent niet vanaf dag 1 erbij betrokken geweest? Nee, bij Radio 10 bedoel je? Ja, ja. Nee, nee, nee. Dus dat heeft een tijd geduurd. Omdat ik eerst ook nog andere dingen deed. Um, maar ik ben toen met een audio-adviesbureau begonnen. Uh, gewoon als pitter. En toen dacht ik van, nou, Radio 10 zou wel een leuke klant kunnen zijn. Ik heb toen contact gehad met meerdere stations. Uh, maar ik heb een brief geschreven gewoon naar Radio 10. Naar Jeroen Soer de oprichter van Radio 10 en uh, daar heb ik gewoon gezegd van, nou ja... Uh, het is opgevallen dat geluidskwaliteit redelijk is, maar kan sterk verbeterd worden. Uh, ik kan jullie daarbij helpen en uh, ik wil graag eens een keer erover praten. Nou, en toen hoorde ik uh, een paar weken niks, dus ik dacht, nou, dat is balen. <laughs> maar ja, wat denk je ook, je bestuurt één brief. Maar uh, toen kreeg ik op een gegeven moment uh, toch een uh, reactie terug een telefoontje van Fopi Jan Smit, de medeoprichter van Radio 10. En toen werd ik dus uitgenodigd voor, voor een gesprek. Dus toen, uh, zo ben ik eigenlijk bij Radio 10 terechtgekomen. Dus toen zat ik bij uh, Jeroen Soer op kantoor samen met Foppe Jan Smit. En uh, ja, eigenlijk al vrij snel was er een klik. En toen zei uh, Jeroen uh, Soer, die zei van, uh, kun je volgende week beginnen? <laughs> maar kon je meteen ook wel doen wat je wilde doen? Want je hebt iets in de brief geschreven wat hem triggerde. Ja, de geluidskwaliteit verbeteren van het station. Ja, daar, daar was hij heel nuchter over. Hij zei van, ja, dat zal allemaal wel en dat kan altijd beter. Maar we, moeten, we gaan met nieuwe radiostations komen. Dan moeten studio's worden gebouwd. En uh, dus ja. daar is gewoon heel veel werk. Dus daar, dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat, dat geluidskwaliteit misschien iets beter kan, Ja, dat... Uh, dat was voor hem op de tweede plaats, want er moest gebouwd worden aan meer stations. En, uh, en Radio 10 zou ten overgaan naar Radio 10 Gold. Dus er waren van allerlei plannen. Um, en ik dacht van, nou, ik heb een adviesbureau, dus ik werk als zelfstandige met meerdere opdrachtgevers. Maar zij wilden me gelijk gewoon fulltime in dienst nemen. Dus ja, ik dacht, het is natuurlijk wel een hele leuke kans, laat ik het maar doen. En uh, zo hebben wij elkaar dus ook weer Ja, Maar Daniel en Rob, die, waren, die ook bij deze bel zaten, waren al weg. Die waren al weg, ja. Dus ik was, uh, ik was er iets later bij. Ik denk uh, rond
2: 1990. We de over, Elke dag, Radio
1: Wat kun jij nog van die tijd
0: herinneren? Want we deden eigenlijk van alles. En jij draaide aan de knoppen?
1: <grijg> ja, ja, simpel gezegd wel. Um, alles, alles wat over techniek ging. Daar ging ik over. En, uh, uh, dus problemen aan de studio verhelpen. Uh, nieuwe studio's bouwen voor uh, Power FM. Uh, het klassieke station. Er zijn natuurlijk meer stations geweest zonder Radio 10 Vlag. Dus die heb ik opgebouwd. Maar dus ook inderdaad. Uh, hoe krijgen we de geluidskwaliteit van het bestaande station optimaal. Zodat we er echt uitspringen. Want als je nu terugkijkt, en we hebben het nog vaak over... dan wordt er wel geroemd
0: over het geluid van Radio 10 in den beginnen. Het, was, het klonk uh, anders. Uh, het, was, uh, het klonk niet als de gevestigde orde. Hè? De, de, de Radio 3's en de Radio 2's. Er was wat aan de hand. Er gebeurde iets. Het klonk toch anders. En dat heeft mede het succes van Radio 10 bepaald. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, ik lees dat nu nog steeds. Naar terug op bepaalde voorraad. Ja, het was zo toen ik bij Radio 10 kwam. Toen was er nog wel het een om het te doen aan het geluid. En wat ik gedaan heb eigenlijk... Kijk, mensen die nu naar deze podcast luisteren... en die uh, radiomensen zijn, die, die weten natuurlijk hoe het werkt. Maar een gewone luisteraar die uh, weet niet... Ja, die denkt gewoon, ja, ik hoor gewoon... waarschijnlijk staat er een mengpaneel en er worden plaatjes gedraaid... en dat gaat de zender op. Maar dat is dus niet zo. <lacht> er zit altijd een apparaat tussen de geluid wat het geluid dat uit de studio komt... en de zender. En dat apparaat, dat, dat noemen ze een audioprocessor, kan je dat noemen. Die maakt eigenlijk de sound van het radiostation. En toen ik daar kwam, toen was er een apparaat, dat heette de Jetser. Dat was een heel simpel, niet al te duur apparaat uit Nederland. Ja, dat was gemaakt door Jules Stevenhagen, vertelde Ferry toe. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat was een heel leuk ding voor studiogebruik. Dus als je gewoon een commercial opneemt en je wilde daar een wat dikkere sound van maken... dan kon je dat door het apparaat halen, dat werkte heel goed. Maar voor een heel radiostation, om het als processor te gebruiken... om alles daar doorheen te laten gaan, dat was niet optimaal. Uh, plus er zat, in, toen ik daar kwam, uh, want we zaten in de Rondhorststraat in Amsterdam-Zuid. Het geluid ging via een telefoonlijn naar Brussel. Werd daar geüpload via de satelliet audiotransponder van Filmnet. Dat is een tv-station. We mochten mee op de vrije audiokanalen. En dan werd het natuurlijk weer opgevangen bij de kabelnetten. En dan ging het radio op. Zo ging het in het begin. Dus er zitten heel veel, heel veel stappen tussen... En ik kwam er dus achter dat die muzieklijn van Amsterdam naar Brussel... ja, die had iets van 10 dB afval in de hoge tonen. Dus het klonk eigenlijk veel doffer. Het klonk niet zo, zo fris als het zou kunnen. Dus ik heb toen een equalizer tussen gezet om dat verschil in die muzieklijn op te heffen. En uiteindelijk wilde ik ook een andere processor. Dus die Jetser, die wilde ik, uh, wilde ik vervangen door iets anders. Wat zo'n ding dus kan doen is zorgen dat het geluid altijd even hard klinkt. Dat is wat hij doet. Maar als je een, ja, een wat betere processor gebruikt... dan zorgt hij ook dat platen die meer bas hebben, minder bas... of heel helder of juist heel dof, dat dat ook wordt opgeheven. Dus je krijgt een soort eenvormige sound. En als een dj heel hard uh, praat of zacht praat... hij maakt alles, maakt hij een soort gelijk niveau waardoor je er heel makkelijk naar kan luisteren. En wat jij me toen hebt geleerd, kan ik me nog herinneren... dat uh, ik was daar toen mee bezig, met het geluid van Radio 10. En toen liet ik jou wat horen. En toen stond het geluid vrij hard om het goed te horen. En toen zei jij van, ja, maar wacht nou even. Zet hem nou eens even heel zacht. zoals Als jij gewoon ergens werkt en je moet de telefoon opnemen... en je hebt de radio heel zacht aanstaan, zet hem zo zacht. En zet dan eens Sky Radio op. En zet dan eens Radio 3 op. En zet anders Radio 10 op. Dan merk je bijvoorbeeld bij Sky Radio, toen de tijd, die hadden ook echt wel aandacht aan het geluid besteed, dat als het zacht stond, dat je nog steeds dat warme geluid en de bassen kon horen. En ja. bij Radio 10 was dat niet zo.
0: Ja, ik had het ook weer geleerd in studio's, bij het opnemen van uh, commercials. En uh, het stond altijd zo hard. En dan hoorde ik de commercials terug en dan verzoopt de stem in de muziek. Ja. ja, als je het hard afdraait, kun je het wel horen. Maar als je het zacht afdraait is de balans weg. Dus je kunt beter zacht een goede balans maken. Exact. En dan uh, blijft het hart ook wel goed. Heb je veel geleerd in die tijd? Dingen die je bij Decibel
1: deed, waren die totaal anders dan bij Radio 10? Ja, het was wel anders, ja. Kijk, bij, bij Decibel was het zo dat... Um... Ja, in een kelder hadden we een studiootje gebouwd. En uh, dat kabeltje ging naar boven de zender in en dat was het. Er zat ook wel een, een compressor tussen. Um, dus dat, ik heb daar wel geleerd uh, wat, wat zo'n processorkastje tussen de studio en de zender, wat dat doet. Uh, want ik kan me nog herinneren dat ik was altijd een beetje een audiofreak. En dat betekent dat je gewoon thuis had ik dan goede speakers en een mooie versterker en een mooie cd-speler en zo. En zo puur mogelijk geluid. Maar bij de radio ging dat door allemaal smerige effectapparatuur heen. Wat je als audioliefhebber audio eigenlijk thuis niet wil. Dat was daar wel. Dus compressors, het geluid werd helemaal... Platgeslagen is misschien overdreven, maar daar kwam het wel een beetje op neer. Ja. En toen was ik daar met uh, nog een andere technicus bij De Decibel. Hebben we een keer gezegd van ja, wat smerig eigenlijk die compressie er tussen de hele tijd. Laten we dat ding eens gewoon een avondje ertussen uithalen. We hebben het toen gedaan. Uh, voor het pure geluid. Nou, dat klonk op de radio voor geen meter. Nee. <laughs> er bleef niks van over. Nee. We waren ook zachter dan de rest. En het, het, het was gewoon... Totaal niet die wall of sound die je eigenlijk wil hebben. Zeker ook als je, als je de radio gewoon zacht aan hebt staan. Dus um, ja, bij Radio 10 was het in die zin anders dat um, het ging ook natuurlijk. Het was een echt bedrijf waar geld werd verdiend. Dus ik kon niet gewoon zoals bij Decibel uh, maar even wat beslissen en wat veranderen. En volgens mij hebben wij, maar ik weet het verhaal niet helemaal zeker meer, toch iets
0: gedaan. Wat niet helemaal volgens het normale bedrijfsprotocol hoort. Ja. Waarbij u in een weekend dat zoer weg was, ja, heb klant. ik toestemming gegeven, be, begrijp ik, om een compressor limiter te gaan testen in dit weekend en dat
1: beviel zo goed. Ja. Ja, het was, het was eigenlijk... Maar dat viel uh, niet helemaal een goed jaar volgens mij. Nee, nee. Nou, dat is eigenlijk zo gaan. Kijk, ik had al in de decibel tijd gehoord dat... dat toen was er uh, een dj, Leon Keeser. En die kwam voor zijn werk vaak in Amerika. En die had in Amerika luisterde in een radio. En toen hoorde hij dat... Hij zei van, ja, ik, ik luister naar de radio. En alle nummers klonken uh, totaal anders. Alsof er een hele andere mix... Was. En toen kwam je dus bij die radiostations daar in New York... en toen zag je dus dat ze zo'n OptiMod... zo'n zo soort heel geheim apparaat dat ze toen hadden in de jaren tachtig... Ja, dat is een technisch verhaal, maar het kwam eigenlijk op neer... dat um, die er gewoon een hele dikke sound ervan. Het en... dus ging het om de, om de Optimot. Ja, inderdaad. de Optimot. Okay. ja. En, ja. en, en Leon die had dat dus ja. daar gezien en die zei van... ja, ze hebben daar... alle radiostations klinken totaal anders dan in Nederland... En wat ze doen, ze hebben een apparaat en die scheidt het uh, laag, het midden en het hoog. Zodat de bas altijd maximaal luid is, het midden is maximaal hard en het hoog is ook maximaal helder. En dat, dat geeft zo'n uh, wall of sound effect. Uh, en daar draaien ze daar in Amerika mee. En ik dacht van, nou ja, dat klinkt mij heel slecht in de oren als audio freak. Dat je het klankbalans om zeep gaat helpen. En ik heb er ook nooit meer wat mee gedaan, tot ik dus bij Radio 10 kwam. En ik dus inderdaad erachter kwam van... ja, dat Sky Radio, dat klinkt zo dik, omdat ze zo'n apparaat tussen hebben zitten. En Jeroen van Inkel uh, heeft toen ook die Optimot naar uh, Radio 3 gehaald. Naar Radio 3 gehaald. Ja. En ik heb toen zo'n Optimot geleend. Dat wat jij net vroeg, van we hebben dat toen... stiekem hebben we dat uh, we hebben een beetje buiten Jeroen Soer om, hebben we daarmee... Uh, geëxperimenteerd. Um, dus ik heb zo'n Optimod geleend. Ik heb een Innovonics geleend. Dus dat zijn allemaal van die merken van dat soort kastjes. Wonderkastjes eigenlijk. Die uh, van een uh, gewoon geluid een uh, wall of sound maken. Voor op de radio. En uh, toen Soer nog niet op vakantie was, toen heb ik hem wel die Innovonics laten horen. S'avonds laat gewoon uh, een paar cd'tjes gedraaid. En Jeroen was niet zo onder de indruk. Hij zei, ja, nee... Uh, uh, ik ken dit nummer van madonna en dat moet gewoon beuken en uh, nou ja hij was niet zo onindelijk maar je kan zo'n apparaat eigenlijk alleen maar beoordelen op een heel radioprogramma ja, hoe, hoe die die overgangen hoe die daarmee omgaat et cetera dus lang verhaal kort soer was op vakantie ik had die innovonics dat uh, wonderkastje had ik te leen en uh, dat kostte toen uh, iets van 10.000 of zo Was een vrij duur ding was toen niet zo heel veel geld bij radioteam en uh, toen heb ik uh, hele lange kabels van de studio in de Kelder naar mijn kamer op één hoog getrokken. Dat weet ik nog. Ja. Weet je dat wel? Eens? Ja. Toen heb ik hem gewoon live afgeregeld. Op mijn kamer kon ik gewoon rustig naar mijn eigen referentiespeakers luisteren. En ook eens naar Sky Radio en naar Radio 3 om eens even te kijken van oh ja. En toen heb ik eigenlijk die uh, dikke sound waar jij het net over had, heb ik. Uh, daarmee gemaakt. Er zat nog een stereo verbreder voor, de Stereo Max, die het stereo beeld nog wat breder maakt. En uh, dat was eigenlijk uh, het geheim van de Radio 10 Sound. Er is nog iets bijgekomen, want toen later Tom Mulder uh, begon bij Radio 10, die was toen, uh, toen ging het format, uh, misschien straks nog over, ging om naar een Gold format. En hij had in Amerika gehoord dat die stations een heel klein beetje galm in het geluid hadden, om een beetje dat oude, een beetje, ja, een soort uh, nostalgisch effect te geven of zo. Dus we hadden ook een heel klein beetje galm op de totale zaal zitten. Ja, CBS FM had dat. En dat was, uh, ja, dat, dat vonden we helemaal te gek. En
0: daardoor vloeit eigenlijk het geluid en de stem in elkaar. Ja. En dat maar, en niemand deed het. En daarmee onderscheid je natuurlijk van, van de rest. Pilot from
2: 1975. Goedemorgen, Harry Harrison, de Morning Mayor on CBS-FM 101, New york soldier Station. Pilot of the Airwaves here in the morning. Nou precies, want ik denk
1: dat dat ook het geheim is van uh, het radiogeluid. De magie van radio, één van de geheimen, is dat uh, doordat dus die processing ertussen zit. En je kunt zelf, als je dat nog, als je daar nog nooit in verdiept hebt en. Er zijn alleen maar wat gekke DJ's en techneuten zoals, zoals ik, die zich daar wel in hebben verdiept. Maar als je, als je gewoon een luisteraar bent die wil eens weten, wat is dat dan? Wat is dat magische geluid dan? Dat kastje, wat doet dat? Dan zet je gewoon eens uh, een radiostation op, of een 8 of een Sky of, of een Q-Music. En dan uh, luister je naar een nummer. En dan kan je het even samen zodat je weet welk nummer dat is. En dan zet je hem aan op Spotify. Dan hoor je hem dus puur zonder processing. En dan kun je dus vergelijken, hoe klinkt het op de radio... En hoe klinkt het via Spotify? En dan hoor je dag- en nachtverschil. Ja. Dan hoor je die Wolf Sound, uh, dat effect. Hoe lang ben je gebleven bij Radio 10? Niet zo heel lang, ik denk twee, drie jaar of zo. Oké.
0: Okay.
1: Ja. ja, want ja, om het verhaal nog even af te maken. Uh, uh, toen we dus dat apparaat ertussen hadden gezet, was toen Mulder het trouwens al niet. Ja. ja. Ja, want die vond het wel goed klinken. Dus die, die was ook tevreden. Jij was tevreden. Jij was toen uh, programmaleider, geloof ik. En ik vond het ook te gek. En, uh, dus toen hebben we gewoon gezegd, nou, laten het maar tussen hangen. En toen kwam Soer terug. <laughs> en die hoorde dus ineens een heel andere sound van zijn eigen station. Dus die uh, stormde naar mijn kamer en die zei uh, van, uh, wat is dit? <laughs> en toen zei ik van, ja, nou ja, uh, we hebben... Uh, die Innofonics uitgeprobeerd en uh, ik heb met uh, Peter Rijzenbreij en met Tom Hulder natuurlijk uh, overlegd. En we vonden het heel goed klinken. het is een verbetering, we hebben het tussengelaten. Ja, maar je hebt niet met mij overlegd. Nou goed, dus hij was een beetje. pistof. Ja, hij was een beetje verbolgen.
0: En... Ja, dit was ook een beetje de manier waarop Soer uh, communiceerde: onbespreekbaar, niet te
1: doen, daar ja. niet. En dan uiteindelijk kon het wel. Ja, hij was een man van superlatieve en ook in zijn enthousiasme. Dus dat, dat was ook leuk, maar tegelijkertijd ook af en toe een beetje beangstigend. Uh, oh, maar twee dagen later kwam hij weer naar me toe en zei hij van... dan moest hij toch wel toegeven ja, ja. dat het geluid toch wel echt beter was geworden. Ja, ja.
0: Nou ja, goed, dan heb je in ieder geval aan het begin gestaan van de sound van Radio 10. Dat is niet onbelangrijk, toch? Ja, klopt. Ja, toch? Ja. <laughs> Uh, je bent uh, twee, drie jaar gebleven. Nou ja, goed, Power FM kwam. Klassiek heb je, denk ik, begeleid. Je ja. bent niet meegegaan naar de Vijzelgrachten. Nee. Nee. Toen zijn wij uh, elkaar een tijdje uit het oog verloren. En in 1999 nam ik van uh, Gil Beelen, die vertrok naar 3FM. Die deed toen uh, JFK. En jij stuurde mij een mailtje. Hé, hey, jij daar. Hoe is het met je? Jij ja, luisterde naar JFK, dat vond jij te ja. gekke muziek. Ja, klopt. Ja, jazzy,
1: funky, cool. Smooth jazz-achtige muziek. Ja,
0: en ik deed de, de, de muzieksamenstelling... want ik was intussen music director geworden van uh, een aantal stations... binnen de Arcade Media Groep. Ja. En ja, vanaf die tijd uh, hadden wij eigenlijk het idee van... hé, hey, internet werd wat, wat belangrijker. En we hadden allebei een idee. En dat idee dat was uh, samengevat op een... Uh, op een bierveeltje, een startpagina. En die startpagina, die moest audio en video hebben en toepasbaar zijn voor iedereen in de hele wereld. En daar zouden we dan een verdienmodel op loslaten.
1: En dat, was niet, uh, dat ging niet verkeerd. Ja, ik was. Uh, in die tijd had ik een webdesignbureau. En dus ik was daar al natuurlijk mee bezig met websites. En, en toen wij dus in contact kwamen. Uh, is samen dat idee ontstaan. En je had toen een startpagina was toen uh, net uh, ontstaan. Dus we hadden een soort super startpagina kloon uh, uh, gemaakt. Ja, en die kreeg steeds meer bezoekers. We hebben online marketing gedaan. Dat stond toen allemaal nog in de kinderschoenen. Um, en uh, ja, uiteindelijk uh, dat noem je dan de dotcom tijd, hè, Noemen ze dat nu? Uh, ja, er werden ook krankzinnige bedragen betaald voor bedrijven uh, in die tijd. En uh, dat eindigde toen met Nina Brink die met World Online naar de bedrijf ja, ging. Ja, weer twee duimen omhoog. Ja, exact. Nou, en maar er ging ook uh, vliegtuigen, de, het WTC in. Ja, het ging weer naar beneden, ja. Nou ja, maar goed, in die tijd, net op tijd, dat wij daar... Uh, de, die site opgebouwd en die was succesvol. En, uh, uh, en wij zaten toen op het Museumplein, een heel mooi ja. kantoorpand. Ja. En daar zat dus ook een fusie- en overnamebedrijf. En die zeiden toen van... Uh, willen jullie je zaak niet verkopen? Of zoek je geen investeerder? Of uh, daar kunnen we je bij helpen. Ja. En toen hebben we eigenlijk uh, in een vrij korte tijd... Uh, uh, hebben dat bedrijf kunnen verkopen. Ja. Want wij, wij verdienden
0: geld met banners.
1: Ja. Ja, de het Banners, bannersysteem. En
0: in, in, die, in de latere fase zijn we Jeroen Soer nog tegengekomen. Want hij had een oh, ja. bannermanagementbedrijfje ja. opgezet. Zo zijn wij Soer uh, nog tegengekomen. Die was ook een beetje de dotcom weg uh, ja, ingeslagen. Dus dat ook die uh, was ook de internet uh, had
1: hij ontdekt. Ja, ja. En,
0: Out, uh, andere collega's dan, dan, dan ik. Uh, ben je, heb je nog contact met, met oud collega's? Of?
1: Ik kom wel. Uh, oud-collega's tegen. Dus uh, Roderick Velo, die uh, zie ik wel eens bij de supermarkt of in de stad. En dan uh, maken we even een praatje. En uh, Herbert Visser. Dat heb ik nog eens een keer op een feest uh, gezien. Kan ik me nog herinneren. Uh, Herbert Visser is natuurlijk nu... Uh, ja. Directeur van twee radiostations. Ja, waaronder uh, Radio 10 hij heeft hij natuurlijk weer... Uh, Nieuw leven ingeblazen. Ja, ongelooflijk. Ja. Echt... Uh, wie had dat gedacht, want Herbert was natuurlijk de nieuwslezer. En ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, hij um, een hele vrije denker was. Dus hij, uh, had, uh, ja, hij, hij hield niet van conventies en van regeltjes en moeilijk doen. En, uh, en ja, hij, hij was ook een beetje... Nou, gek is een groot woord, maar het was gewoon een hele grappige jongen. En ook hoe hij daar door de studio's liep en wat uh, iedereen geintjes aan het maken was en uh, met pennen aan het gooien. Ja. Dat, dat, dat een had nog... een
0: afwijking. Ja. Heb ik niet eens genoemd in de, in de podcast met Herbert Visser. Hij had uh, de kwaliteit om heel snel het nieuws te maken. En dat haalden we natuurlijk van allerlei nieuwsbronnen. Hij typte op de typmachine, want, ja, ja, want we hadden geen computer nog. Een typmachine. Ja. Hij heel snel het nieuws. Dan was hij binnen vijf of tien minuten mee klaar. En dan ging hij de Flintstones kijken en met een pen, een bolpen... omhoog gooiend, alsof het een balletje
1: was. En weer hij... opvangen. <laughs> ja. Ja, en, ja. Uh, en dan, ik kan me nog heel goed herinneren dat... Uh, nou, als Tom Mulder was programma aan het doen... en Herbert die moest dan het nieuws lezen... en dan op het moment dat die veder open ging op het hele uur van het nieuws... Dat was een hele andere herbesvis. Dan klonk, klonk het gewoon als een. Ja, stond het als een dijk, dat nieuws. was ja. gewoon. Ja, hij was een van de beste nieuwslezers. Het is 12 uur, Radio 10 Nieuws, goedemiddag. Bij het neerstorten van een Amerikaans gevechtsvliegtuig... in de West-Duitse plaats Karlsruhe zijn de piloot en een 60-jarige inwoner van die plaats om het leven gekomen.
0: Nou ja, goed, we, we hebben natuurlijk meerdere nieuwslezers gehad. Uh, Anne, -Cole was, Anne -Cole, was ook Anne -Cole, heel uh, Bisschop, uh, oh, later, later, ja. later ook, uh, Sascha de Boer noemde ik. Uh, maar die heb ik niet meegemaakt. Uh, nee, ik denk dat bijna al, alle nieuwslezers die je nu nog op tv ziet of radio hoort... wel een, ergens iets hebben gehad met Radio 10. Ja. En uh, ongetwijfeld... Ik vergeet namen, maar in de latere fase weet ik dat dan alweer. Dus uh, ja, Radio 10 is toch een hele unieke periode. En dat heeft, uh, en dat vind ik wel mooi, ook vriendschappen gebracht. Hè? En, en uh, wij, de, wij kennen elkaar dan al nou ja, vanaf dag 1 dat we met Radio 10 bezig zijn geweest.
1: Ja, want ik heb natuurlijk ook wat vragen voor jou. Want je stelt mij natuurlijk vragen. Ja, dat had je gezegd. <lacht> ja. 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 Nou ja. Uh, go Your gang. Ja. Nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Uh, ik, ik, heb, ik had je al gehoord bij de N NCRV. Want je zat natuurlijk... Uh, je was al uh, DJ-presentator bij de NPO, zouden we het nu noemen. Hè? Ja, bij de publieke. Uh, ja, bij de publieke omroep. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe jij bij Radio 10 terecht bent gekomen.
0: Ja, via Ferry. Ik werkte bij de NCRV. En dat was een 11 maanden contract... En dan mocht je er een maand uit en dan mocht je weer elf maanden in dienst. Zo ging dat. En ik ben begonnen als nachtpresentator, dishockey, bij de NCV Nachtexpress. En ik verschoven al snel in tijd omdat ze vonden dat uh, nou ja, gelukkig de kwaliteit zo goed was dat ik gunstiger tijden kreeg. En ik mocht ook uh, dingen inspreken als voice-over. Ik werd de, de stem van de NCV... Uh, mocht de Radio 2, 1 had je toen nog. Je had nog Radio 4, klassiek. Uh, heb je daar ook nog voor gemaakt? Ja, heb ik ook. Ik heb nog klassieke muziek gepresenteerd. En dat was volgens mij op Radio 1. En ik had daar nou niet zoveel verstand van. Maar dan belde ik altijd met de producer en dan vroeg ik hoe het uitgesproken Moest worden. Oh,
1: oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: En uh, ik was leergierig. Ik vond dat leuk. En, ik, en, en dan deed ik dan die uitzending. En je had volgspot met Aard van Berghijk en daar... deed ik dan wat mee. En, nou dat ja, dat ja. nachtuitzending. Vormgeving deed ik op woensdagavond. En uiteindelijk ben ik... Ja, ik, 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 ook op, op de zaterdagen, viel ik in voor... Uh, de, de jockey-presentatoren... die dan met vakantie waren. En zoals Jaap de Grote, Henk Mouw...
3: LP Pop, Koploper, Zaterdagsport, Popstation, P-Clip Radio, Popshop, Ghost Rock en 3 voor 9. van aha is deze week de favorietschijn. dit
2: is radio t station terecht oh yeah, yeah. ja ja ja
3: we zitten meteen in hè de swing Er worden allemaal goede berichten. Hele goede berichten. Gerard Oonti heeft een, uh, dochter, hè? een dochter. En vanavond, tussen 7 en 8, Martin. Martin terug op de radio met gouden Oude. Ik <lacht> weet zeker dat hij hiermee gaat beginnen vanavond. Martin, een tipje. Door het opnieuw opnemen van de Jackson 5 hit in I Know You Got Soul van B. en Rakim, werd de laatste maatschappij het vuur aan de schenen gelegd. Dan ligt het voor de hand dat originele 1970, George, 1970, opnieuw wordt uitgebracht. Wel hebben ze de hele handen geremixt en in Engeland is I want you back een complete raadje aan het worden. I want you back. Ja, dan zie ik iedereen kijken. Het ligt natuurlijk voor de hand dat ik hier een woorspeling op zou kunnen maken, maar helaas, ik moet je teleurstellen. Gewoon de twee laatste uren Peter Rijsselrijf via Radio 3. En die drie die heb ik inmiddels al omgeruild een week lang voor een team, radio 10. Wat kun je verwachten vanmiddag? Waarom weet ik eigenlijk zelf nog niet helemaal. Ik heb gewoon een stamp al cd's meegenomen. En een aantal singles, want we houden ons natuurlijk vast aan de hit-informatie van music media uit Amsterdam. Er gebeuren goede dingen. At the European Hat hand het nieuw op 27, deze plaats. En mijn hart klopt sneller. En die blijft snel kloppen. Twee uur lang, nieuw op 27.
2: That's your boys.
0: Ja, het, het, het gaf mij onrust, omdat ik dan twee dagen in de week werkte. Of drie dagen soms. En de rest van de tijd had ik vrij en deed ik wel drive-in shows erbij. Maar ik wilde wat meer doen. En ik kwam via, via in contact met, uh, met Intershow. En daar zat Jean-Pierre Calrier. En die was boeker en die ging daar weg. Oh, daar heb je nog zo'n website voor gebouwd, voor Jean-Pierre. Ja, het zou best kunnen, ja. ja. En die uh, ging weg... Als boeker en het leek me wel leuk om dat erbij te doen, omdat het toch matchte met het, het vak. En ik, ik kende natuurlijk heel veel uh, dishhockeys en zo leerde ik ook uh, de, de collega's beter kennen. En ging drive-in shows doen voor Veronica en, en nou ja, allerhande roadshows. En Ferry deed de Passoa Drive-in-show of zo voor roadshow. <lacht> daar heb ik het nog met Ferry over gehad, dat is echt hilarisch met rappers die niet opkwamen dagen. Ja. En Ferry vertelde toen in 1987 dat hij naar Radio 10 ging. En uh, ik was toen ook wel bezig met Cable One, want ik heb Van Kooten nog wel eens gebeld. En die zei van, spreek je deens? En dat was natuurlijk een grap. Ik zei, nee, nou dan hoef je niet te solliciteren. Oh. En mij weet zelf ook niet volgens mij hoe dat allemaal ging. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik bij Radio 10 terechtgekomen via Ferry. Die zei van, maak maar een bandje. Jeroen heeft je nog nooit gehoord. Dus ik had nog een cassette van de laatste nachtuitzending. En uh, Jeroen belde en op 4 maart, op mijn verjaardag notabene, 1988, tekende ik het contract... Om een programma te maken bij Radio Team. En ik deed toen de ochtenduitzendingen tussen 9 en 12 van 4 op Ik heb eerst nog met banden opgenomen met Daniel en Rob omdat Radio 10 nog niet officieel uitzond. We hadden bepaald dat het niet op 1 april, maar op 4 april zou starten. En toen ben ik uh, begonnen met een, ja, met een dagelijks programma. Dat was een de ultieme wens voor een om Elke dag op de radio te ja. zijn. Vijf dagen per week, wat wil je nog meer?
1: Ja, weet, mensen die nu zeg maar, opgegroeid zijn, die weten dat niet. Dat nee. Toen had je gewoon op, op uh, Radio 3, wat nu 3FM heet... Ja, als omroep mocht je één dag uitzenden of zo. Dat was het. En dat was het. Ja, en, en uh, mij was altijd kennis gegeven toen ik bij de NCV
0: werkte: van nou, radio 3 is geen prioriteit voor de NCV, dus focus daar maar niet op. Het gaat nooit gebeuren. Ja, ja. Dat zei Skip Voogd en dat zei ik, Mouwe, en daar heb ik prachtige tijden meegemaakt. Ik heb er vijf jaar gewerkt en ik heb enorm veel geleerd. En uh, ja, kennis gemaakt met het vak. En je groeit op als. als uh, hoe had ik? Ik was uh, 24 toen ik met de NCV startte. En 29, mijn vrouw was hoogzwanger, maakte ik de stap om naar Radio 10 te gaan. Dus mijn dochter, Kelly, is het eerste Radio 10-kind. Die is geboren op 6 juni 1988. Nou ja, Oranje werd wereldkampioen. Het was gewoon het, uh, 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 We zaten in een jaar, het was onbeschrijfelijk leuk... Alles, alles kon. Alles. We gingen met boten over de grachten.
1: Uh, We hadden ja, fantastische feesten. Had je ook het idee dat het.? Want was natuurlijk een, nog nooit vertoond wat, wat Jeroen Soer uh, ja, gedaan heeft met Radio 10. Had je het idee dat het echt succesvol zou worden? Nou, Je hoopte dat het een succes zou worden. Oh, en, maar ik had wel, ja, het was
0: een risico. Maar ik had wel het gevoel van er gaat iets gebeuren. En dat is een beetje een, beetje een rare zijstap. Maar dat, hetzelfde is met, met de crypto's nu. Iedereen heeft er wat over te zeggen. Maar je voelt dat er wel wat gaat gebeuren. Ja. En of je nu instapt of niet instapt dat is even niet te belangrijk. Maar het, er is een omslag gaande. En dat had ik toen ook wel met radio. Dat, je, uh, uh, dat we met elkaar, met een soort van bij elkaar geraapt zootje... een, een familieband creëerden. Programma's maakten elke dag. Gekkigheid... Uh, het leek wel of alles kon, maar dat kon natuurlijk ook niet. Want het was best wel afgekaderd. Hè. We ja, er moest geld verdiend worden. Ja, er moest geld verdiend worden. Daar ging het om. En we hadden, in het begin hadden we een verschrikkelijke commercial van Egon... die iedereen zijn strot uitkwam. <hij> en een pingel waarvan iedereen dacht van... Bleh! En toen kwam Paul Witte gelukkig. En met Paul Witte heb ik samen die, die, die nieuwerwetse pingel gemaakt. Ja. En Paul Witte die heeft daar... Uh, nou ja, die, die heeft daar echt wel een, een, ja, een heel bekend deuntje van Radio 10 heeft omgezet in een prachtige pingel. En het jinglepakket, het, het, het klopte allemaal, maar dat, dat besefte je toch niet op dat moment. Dat pas achteraf, hè, nu kijk je dan terug en dacht je van ja jeetje, we starten platen vanaf een platenspeler. Snelstarters. Nou ja, het waren, het waren niet eens snelstarters. Die, die rubberen rubberen mat werd eraf gehaald en er werd een, een, een dun uh, Slipmat, slipmatje opgelegd en dat was het. Al snel gingen we natuurlijk naar die cd-spelers, die, uh, die Technics. Uh, die technics ja. Maar die waren om de havenklap en heel snel stuk. Ja, Waarom? Ik. Niet alleen omdat iedereen de cd's erin rostte. En, maar het werd ook gerookt in de studio's. Ja. En ik was altijd tegen roken. Los daarvan, het was slecht voor dat, dat lensje. Dus dat, dat was rommelig en het besloeg. Maar ja, goed, het, dat hoort erbij en dat maakt het natuurlijk allemaal romantisch. Dat je met een plaatsspeler bent begonnen... Ja. En uh, uiteindelijk is dat tegenwoordig, ja, als je nu kijkt... Uh, computers. Al, computers, alles is computers. Maar dat doet niet af van het feit dat het uh, ook uh, romantisch kan klinken... of goed kan klinken. Of Het gaat uiteindelijk om de inhoud. Hè. En wat, je, uh, wat je nu ziet is de, de, de stoelen dansen om de dish -jockeys. En uh, oké, okay, dat, dat is ook belangrijk. Maar het, waar je niemand over hoort is de muziek. De kern is muziek. Ja. Ik heb me altijd verdiept in muziek. Mijn vader had een platenzaak. Hij was geïnteresseerd in muziek. En was in de jaren 50, 60 adviseur op het gebied van dansmuziek. Mijn vader had de platenzaak in Diemen. En af en toe had nooit vrij. Dus ik stond af en toe in de winkel. Had hij een dagje vrij. En dat was natuurlijk de voorbode van de vraag, wil jij de zaak overnemen? Nou, dat wilde ik niet.
2: Hmm.
0: En ik zeg, out of the question. <laughs> ik wil dishokkie worden. En toen zei mijn vader, nou, kun je rekenen, reken er niet op. Want... Je moet het een beetje te vergelijken met een voetbalelftal. Er staan er elf op het veld. Elf zit op de bank. Dus het zou een hele grote kunst zijn dat jij als disjockey of prestator bij de radio begint.
1: Ja, had hij wel gelijk. In.
0: Ja, had u wel gelijk dat in. Is het is toch
1: gelukt. Het is toch gelukt.
0: En volhouden. En, en dat is wel ook een beetje zoals ik altijd insta en stond. Dat als je drive hebt en je hebt het gevoel dat je bepaalde kwaliteiten hebt. Die boven de rest uitsteekt. En, nou, je kunt het bewijzen en, en je blijft netjes naar elkaar dan. Uh... En je hebt ook een passie voor wat je doet. Nou ja, ik, 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 mijn vader, toen mijn vader, uh, mijn, mijn toenmalige vriendin en mijn huidige vrouw uh, naar de werk bracht, zei hij van tegen haar van. Uh, Peter, die heeft. Hij zal je ongetwijfeld heel erg leuk vinden, maar je komt altijd op de tweede plaats. Want muziek is nummer één. Ja. En dat heb ik natuurlijk altijd wel een macht gehouden: dat je op den op duur of op, uh, later, dat je kiest voor privé omdat het niet, uh, niet alleen noodzakelijk is om ook het geluk uh, te delen en te hebben. En dat je niet altijd maar focust op één dingetje en dat is muziek en radio. Het bracht natuurlijk wel mee inkomen. En uh, ik heb er ook uh, van genoten en ik geniet er nog steeds van. Ik doe nog steeds wel iets met radio. Maar... Ja, het verandert. Het, het, wordt, het, het wordt zakelijker. En naarmate het zakelijker wordt, gaat
1: er misschien gaat de emotie ook wel een beetje weg. Dat had ik net ook te, te denken toen je er vertelde over die simpele middelen in het begin. Kijk, ik denk mannen zijn vaak een beetje autistisch. Dus dat, dat, dat zie je. Hè? Dus dat, dat is mijn idee tenminste. Dus dat betekent dat mannen, en sommige vrouwen ook hoor, maar meestal zijn mannen die kunnen zich heel erg. We kunnen heel erg uh, fanatiek en een heel erg passie hebben voor een heel klein gebiedje. Of dat nou muziek is, uh, zoals een Mozart of een Beethoven of een Chopin, die, he, dat, die zaten gewoon urenlang alleen maar te componeren. Nou, dan ben je wel aardig autistisch. En dat geldt natuurlijk ook, ook voor, voor radiomaker. Als je dat, zodat je passie is zoals het bij jou was en je wil dat doen en je wilt dat bereiken. en je vader zegt van ja, je hebt, je hebt misschien 9% kans, he, of wat is het. Uh, en het lukt je toch. Um, wat zou ik nou zeggen? Ja, en, en ook de, juist de simpelheid van toen. Toen jij begon. Toen waren er nog geen uh, computers. Waar, waar een hele radiostudio in zat. En met allemaal mogelijkheden. Nee. Je had inderdaad gewoon een platenspeler. Cassettebandjes. En, ja, <laughs> cassettebandjes. En een dingelmachine en, uh, en een oud mengpaneel. En, uh, en uh, ja. En, maar daardoor was het misschien juist extra magisch, omdat je dus met die beperkte middelen... Kijk, hoe minder middelen je hebt, hoe meer het op jou aankomt van wat, wat kan je ervan van maken. Ja, nou ja, dat
0: is hetzelfde met, uh, met kijk naar de Formule 1. Ze hebben tegenwoordig zoveel techniek. Het gaat uiteraard wel om de man die achter het stuur zit. Dat is heel belangrijk, en dat gold voor ons ook. Dat wij bepaalde kwaliteiten moesten hebben... om. Uh, A, te kunnen communiceren. B, om de juiste muziek te kiezen. Want in het begin uh, hadden we een format. En dat was bedacht door Ferry. Ik, uh, even gemakkelijk gezegd, een hit, een tip en een gouden oude. En dat moest dan een hit zijn geweest uit het, in de top 40. En dan had je twee free choices. Nou... Sommige discog die, ja, uh, meer op de free choices dan op die
1: ja. die hitte dip en de raarste geroe. dingen kwamen ja. al langs, hè. Ja. Wat well, was voor uh, dat Radio 10, Radio 10 Gold ging heten? Hè? Toen was dus dat eerste format dat was uh, door Ferry uh, Maat.
0: Ja, dat was een a 4 en dan moest je de plaatjes beneden in de phonotheek, de cd'tjes pakken of de plaatjes. En er waren in het begin de singeltjes en in dat singelbakje en dan had je een singelbakje gedraaid en moest je dat singeltje naar achteren doen want dan mocht de volgende mocht het niet van achter kiezen maar van voren
1: Oh ja, volgens mij was het bij Decibel ook. Of misschien dat het een ander station was. Ik heb dat ja. wel eens eerder gezien. Dus dat je inderdaad, je had nog geen scheduling met een computer. Nee, helemaal niks. Dus, en, maar je wilde niet dat elk plaatje elke uur weer langskwam. Dus dan werd het plaatje wat die ochtend werd gedraaid, die werd dan in een andere bak gezet en dan mocht niet ja. meer aankomen. Ja.
0: ja, want in het begin deed uh, nadat wij uh, stopten met het zelf samenstellen, was er een music director, Ron Sterrenburg. Die heeft dan niet zo lang gezeten, ik, ik, ik weet niet meer precies, ik denk een jaar of zo.
1: Ja, die heeft dan ook alle, alle platen die gedraaid werden, heeft die allemaal gecategoriseerd? Gecategoriseerd, voor, ja.
0: En dat werd dan met, er uh, was zo'n programma, Selector
1: van RCS. En ja, daar had eigenlijk niemand verstand van, iedereen deed maar wat. Nou, gewone en... luisteraars die weten dat ook niet, dat, 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 dat zo'n programma bepaalt eigenlijk welke platen er gedraaid worden. Ja, nou, is het, is bijna,
0: het is bijna wiskunde, want je geeft een plaat een code mee. Dus uh, een, een, een vr, een, een gezongen door een vrouw krijgt een, een v van vrouw... en de M van man of F, female, male. Ja. En op die manier kon je dan al schedulen van... ik wil geen vrouw, twee vrouwen na elkaar... of uh, geen drie mannen naast elkaar. En dat kon je ook met tempo doen, met de mood... Op ja, toonsoort, maar dat deden we dan niet. Dat vonden we te ingewikkeld. Uh, Ferry overigens wel, toen hadden we nog geen sketches, maar Ferry die had een absoluut gehoor. En die startte de jingles in de toonsoort door, precies in de mate. Dat, dat weet was... ik nog, want Ferry ja.
1: heeft natuurlijk een muziek. Een, ja, maar Ferry is wat dat betreft,
0: Hh. dat is, is nog steeds de magic.
1: En die kan dat, die hoort dat. En Man, ik luisterde altijd ik... naar de Soul Show. Dat was altijd op donderdagavond. En uh, ik woon in Amsterdam al mijn hele leven. En op donderdagavond is koopavond. En uh, als je dan door de stad liep... De winkels waren natuurlijk open. Dus dan uh, door de Kalverstraat of zo. Dan hoor je gewoon... Bijna elke winkel had dus de salshow aanstaan. Ja. En de manier waarop Ferry inderdaad die jingles uh, instartte. En plaat in de juiste toonsoort. Ja, ik, ik wist het toen nog niet dat dat het was. Maar hij... Daar kwam ik later dus pas achter. Dat hij dus... Uh, die overgang zo maakte dat het allemaal echt klopte. En dat het gewoon ja. heel lekker in het gehoor lag en zo. Het dus was een geheel. Uh, ja, het was een geheel. Oh
2: yeah, oh yeah. Jerry Palafone Glade. Mooi die dames erbij.
1: Summer Lady heet die. Dan doen we naar de volgende Nieuwe link, de De tweede hoogste voor vanavond op nummer 69. Binnengekomen, De Crown Heights Affair. Here is Somebody, tell me what to do.
0: Terug naar uh, Selector selector uh, en het start van Radio 10 moest meer gestructureerd worden. Dat was eigenlijk wel de opdracht en we gingen van uh, uh, de keuze uit duizenden liedjes terug naar uh, ik zal maar zeggen 500. Uh, om eerst te kijken op wat dat voor effect had. En het, het werd een goldformat. En dat kwam ook uit de koper van arcade. Arcade die had uh, cd's in de tijd. En uh, met dance classics. En uh, dance classics gold. En nou, die werden op dusdanige manier gepromoot. Uh, dat, dat, je, ja, dat, dat, was, dat was ook op dat moment heel erg populair. Mensen vonden dat helemaal te gek. En, en Radio 10 werd Radio 10 gold. Omdat het daarmee ook meteen een structuur en een signaal afgaf van... We draaien alleen. ...alleen maar de beste liedjes. En de rest laten we echt achterwege. En dat heeft met, in combinatie met de komst van Tom... Uh, de, ...de structuur binnen het bedrijf Radio 10... ...Selector werd verbeterd... Uh, Ron Sterburg ging weg... ...Ger van den Brink ging uh, Selector doen... ...dat was ook niet echt een succes... ...omdat Ger dat uh, toch wel te vermoeiend vond... ...die de en-programma's avonds en Selector... En ik gaf aan, aan uh, Soer en aan Tom dat muziek toch wel mijn passie is en dat ik daar veel over wist. En, uh, en ik uh, me, het wel een uitdaging zou vinden om met selector aan de gang te gaan. En dus ik heb toen uh, nog met Peter van Dam een selector ingericht. Dat was een en, België uh, radiologie? Ja, dat die, 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 was een vriend van uh, Jeroen Soer. En met Philippe uit Parijs, die selector vertegenwoordigde, hadden we dan veel contact. En kon je dan uh, technische aanpassingen doen aan het programma, omdat wij we bepaalde wensen hadden. Nou ja, dat heeft uiteindelijk, heeft dat, denk ik, toch wel ook het, het succes van Radio 10 gebracht. Dat wij structuur hadden in het format, uh, de jingles klopten, uh, de, de presentatie.
2: Het grootste is
0: was afgekaderd, Dat was natuurlijk wel te grappig voor woorden. Want op een gegeven moment werd er gezegd: je mag. Uh, maar tien seconden praten. Ja, nog 15 <laughs> ja, seconden. Nog even. vijf seconden, noem je naam. Noem, je naam, noem, noem station. Jij moest dus, altijd
1: Radio 10 Gold zeggen aan Altijd
0: Radio 10 Gold, ja. ja. En, uh, en dat was natuurlijk om, op, op een drillachtige manier werd dat gedaan. Ja, om... ik weet
1: nog wel dat, dat als Edith het uh, programma had, Edith de Doos... Uh, <laughs> dat je dan daarna de stem van Soer heel hard door het trap gehad. <laughs> Edith, verdomme, je zou dit en dit doen. Jules <laughs> zegt het niet aan. Ja. Ik zei, je
3: spreekt van 10 seconden, niet van 14 minuten.
1: Ja, bij ja, ja. haar programma was wel altijd, was altijd een enorme fan van hoe zij dat deed. Ja, ja.
0: nou ja, goed. Dat, kijk, het zette ook iedereen aan het denken hoe je economisch met je woorden omgaat. Want ja. Ja, je, je kunt natuurlijk wel oefenloos ouwe hoeren
1: en, en praten over. Muziek. Nou, het punt is wat Ede deed. En die, 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 die of, overtrad vaak de regels. Maar zij had zo'n uh, komisch en leuk talent. En ook muzikaal talent. Dat, ja, bij haar kon het eigenlijk wel. Maar dat, als, als anderen dat gingen doen, zouden gaan doen. Ja, en daar om, was meers. denk ik zoer bang voor. Ja. ja. Jij had toen ook dat bandje meegenomen van CBS, FN, FM ofzo, ja, zo. Dat ja. is ook een Golds of Zon uit Amerika. Ja. Ja, die hebben het natuurlijk uitgevonden, de strakke formats. Nou ja, Tom
0: en ik luisterden heel vaak uh, naar cassettes in, uh, in zijn boerderij in Loosdrecht. En dat waren de voorbeelden van Harry Harrison en uh, Dan Ingram... En ja. Carson Brucey, dat waren de stemmen van CBSFM. En wij deden... Tom deed ook Harry Harrison niet na, zeg ik... ...maar Tom had ook een natuurlijke manier van golvend praten, een beetje die... Ja, die hele van Tom, oh, zo ja, 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 wat Edicure nu ook <laughs> nog steeds doet. En, en Eddie Cure ook toegeeft dat hij uh, dat geleerd heeft ik hoorn, uh, overgenomen ja. van Tom. Ja. Maar dat is allemaal prima. Hè? Kijk, je kunt beter iets kopiëren van iets waarvan je denkt van hé, dat zou wel best een succes kunnen zijn hier. En Tom had dat trucje, ik noem het even een trucje, maar zo bedoel ik het niet, had dat door. Ja. En, en we lagen echt in een stuip om de grappen en grollen van Harry Harrison met de, uh, met de Weerman en. en uh, Peppy heette hij, geloof ik. En het, ja, het verkeersinformatie. Het ging allemaal over hele standaard dingen. En, maar je was geheel ge, ge, gebiologeerd, zat je te luisteren hoe zij dat deden. Ja, en CBS-FM is echt het prototype geweest voor Radio Team Gold destijds. Ja.
2: Okay this morning, 23 minutes to six. Yeah, dancing in the streets. CBS FM 101, New York's oldest Station, 21 minutes to 6 o'clock, it's 5.39, morning has broken, yes, Tuesday morning, October 11th, gonna feel like Monday all day after the long holiday, we have the coffee on here, and every brand new day should be unwrapped like a precious gift, thanks for starting the morning with us on CBS FM, and uh, Mr. G says, a frost morning is in effect tonight for Westchester and Rockland counties, and interior northern New Jersey. Sunny. And cool with a high near 60 today. Tonight clear and cold, near 40 in the city. That's right, cold. In the 30s and upper 20s in the suburban areas. That's cold, right? And 40 what? 43 degrees in midtown. 43 degrees this morning. Hope you and the family had a great holiday weekend. En
0: met de ideeën die Tom had en die we met elkaar hadden. De, de spelletjes. We waren het non-spot station. Waarbij we de uh, adverteerders de kans gaven om meer aandacht te geven aan hun producten. In de vorm van, uh, van acties. En dus we gaven reizen weg. We gaven uh, naar de gekste prijzen een auto weg. Uh, Baby, you can drive my car. Actie met de Beatles. Hoorde je de Beatles dan helemaal? Dan uh, kon je die auto winnen. Nou, We draaiden natuurlijk net niet helemaal. En dan... Oh, ja. we kregen, en we deden de verjaardagen wat Facebook nu, het succes van Facebook van de afgelopen jaren is het feliciteren van mensen aan elkaar hè, ja. wat nog steeds en dat deden wij toen, wij belden mensen op uh, en dat feliciteerden we met hun verjaardag ja, te simpel voor woorden maar iets wat simpel is kan een succes zijn
1: ja, ja. ik ben zelf um, ik luister vroeger altijd wel naar 50 Pop of een Antwerp op uh, Radio 3, Tom Mulder en dat was ook Prijzen weggeven en die gesprekjes. En Tom wilde deed dat heel leuk. En het was allemaal heel melig. En allemaal huisvrouwen aan de lijn en zo. Um, maar ik heb altijd een dubbel gevoel over gehad. Over te veel spelletjes op de radio. En. Uh... Ja, misschien nu wel. En, en,
0: en dat het je meer irriteert dan dat het wat oplevert. Ja. En, uh, maar het paste wel in die tijd. En wij, wij, je moet je natuurlijk wel onderscheiden van de rest. En dat deden wij op die manier. Ja. En het levert uiteindelijk geld op. Uh, ik, ik weet niet meer hoe het kwam, maar uh, Tom kwam altijd van... Uh, oh, we hebben nog een ideetje hiervoor. Heb je nog een naam? En toen liep ik uh, Kraakte Kluis. Oh, klaar, dank je. En toen liep je weg. En toen hadden we Kraakte Kluis. En uh, we hebben pin en win gedaan. Ik was altijd van de namen die, ja. uh, maar dat uh, ja en dat maak, uh, dat was iets chemisch met Tom en met mij wel dat we elkaar daar op dat vlak uh, erg goed aanvoelden en uh, nou ja, Tom had natuurlijk ook een, zijn gedachten over het, 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 het Creëren van jinglepakketten, daar heb ik het met Bart van Gocht nog over gehad. Dus dat, dat. En ook jinglepakketten, ja, het is zo essentieel onderdeel van een radiostation. Ja, iedereen, ik wil naar Spotify luisteren. Dat is, het is simpel voor woorden natuurlijk, je kunt wel muziek luisteren, maar dat maakt het geen radiostation.
1: Juist, ja. ja we wat?
0: zitten in de haven, en er komt nu een boot binnen, dus mocht je wat achtergrondgeluid. Ja, ik hoorde het net een beetje... korte
1: Meerkoetje. Ja. <laughs> ik kan heel decadent dat we in de
0: haven zitten, maar goed, het is.
1: Uh... Uh, maar wat wou ik nou... hadden we het nou net over? Nou ja, jij ja, wilde. Ja, maar we het over? Nee, de magie van radio met die dingelpakketten. Ja, wat is nou de magie van radio? Want daar, ik heb dan al die gesprekken beluisterd die je tot nu toe hebt gevoerd. Hè, met alle radiotieners. En um, toen zei ik ook te denken van... Ja, wat is nou het geheim van wat radio nou zo magisch maakt? En um, ik denk dat het het verrassingseffect is. Want er komt ineens een plaat, wordt er ingestart... Uh, je weet niet welke het is, maar die heb je al heel lang niet gehoord. Het is te gek dat je hem nu ineens hoort. Um, het is het feit dat, um, dat de processor, hè, dus het geheime audiokastje, er een wall of sound van maakt. Waardoor het gewoon larger than life klinkt op de radio. Uh, het is het geheim inderdaad, van de, van de disjockey die de sfeer neerzet. Wat je op Spotify natuurlijk ook nooit gaat krijgen. En inderdaad, wat jij zegt, het jinglepakket. Waar je normaal nooit zo bij stilstaat. Maar dat, maakt, dat geeft wel het hele gevoel. En Radio 10 had toen echt een te gek jinglepakket. Wat uit Amerika kwam. Wat van... ja, was, ja. was het ook alweer? Het kwam uh,
0: bij van vandaan. Uh, maar het kwam natuurlijk uit uh, Dallas. Uit, uh, uit de jinglefabriek daar. En John Wolford die produceerde die jingles. En Bart die was in gesprek gekomen met Jeroen Soer en met uh, Ferry... over een pakket. En uh, uh, zij hadden allemaal wel het gevoel, dit zou het wel eens kunnen zijn. En Ferry heeft toen dat pakket samen met Bart uh, geproduceerd. Ja, en met
1: Tom nog een beetje erbij. Hoor. Nee,
0: nee, nee, Tom later. Tom heeft later oh, okay, samen met Bart. Ja, ja, dus
1: uh, je had het eerste pakket. Het uh, oh, dat, ja, dat was Tom maar was... natuurlijk nog niet bij Rari. Nee, nee, nee. nee. Ik heb jou nog... Uh, want dat is wel leuk om zo even te laten horen, denk ik, in de podcast hoe dat Amerikaanse pakket klonk. Want ja. het, dus dat we even een, uh, we draaien zo even een Radio 10 jingle... Hmm. en de Amerikaanse versie van die jingle. Oh ja, achter elkaar, ja. Dat is leuk,
0: hè? Ja. Jij gaat monteren, had je me beloofd.
1: Ja, <laughs> ik monteer het wel. Ik help je wel eens even kijken, hoor. Um, nou, laten we eerst maar even gaan luisteren naar uh, de originele Radio 10 jingle... en uh, daarna de Amerikaanse versie daarvan. Komt-ie. Yes, Dus dit zijn dus de twee jingles en die laatste is dus de Amerikaanse die we net hoorden. En dat station heet dus WNBC. Nbc. Ja, NBC, ja. ja een van die grote. Ja. En dan hoor je dus dat, dat in feite is het hetzelfde jinglepakket. Maar hoe, ja, hoe is dat eigenlijk ingezongen? Want gebeurt dat dan in Nederland of, of, of in Amerika? Is dat met Nederland? Het is in Nederland ingezongen? Met Nederlandse ja. zangeressen ja. en zangers. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar ligt het nou aan mij omdat ik al ligt het nou aan mij omdat ik al zo lang meega? Want ik denk vaak, en daar hoorde ik jou ook al met Bart over spreken: van dit jinglepakket zou nu nog steeds heel goed scoren. Of, of is dat. Nou, dat
0: idee hebben we wel,
1: ja. Ja, toch? Ja, ik, ik, ik
0: ben van mening dat je niet zo snel een jinglepakket moet vervangen. Omdat eh, als je iets vervangt, moet het wel heel erg goed zijn. Ja, ik, ik zeg niet dat je het niet moet vervangen. Ik zeg alleen dat je heel waakzaam moet zijn. Want Radio 10 heeft natuurlijk wel wat, wat sprongen gemaakt. En wat nieuwe ombuigingen. Er werd ja. het weer Radio 10 FM. Er werd het weer werd 103 erin gezongen. Er werd AM675. Er werd ja.
1: 1008.
0: <laughs> je
2: ja, hier en en Radio
1: 10 is natuurlijk ook een speelbal geweest... van allemaal juridische dingen en mogelijkheden en onmogelijkheden... met zendfrequenties ja. en zo. Ja, ik denk wel het station wat het meest verduren heeft gehad. Ja. Ja, ik denk het ook. Maar goed, Maar uh... ja. nou, wat mij dus opvalt... en dat is volgens mij niet aan bod gekomen met jouw gesprek met Bart... over dat jinglepakket... is wat voor mij de magie van dat pakket is... is dat er blazers en violen in zitten. En dat, dat, is misschien, dat valt misschien niemand zomaar op... maar dat is wel echt heel herkenbaar. Want ik heb van de week nog eens even zitten luisteren... naar de jinglepakketten van 15.8, Van Nu en Sky Radio en Q Music en zo... En je... Dat hoor je dus bijna niet meer.
0: Nee, maar goed, de sound nu, de muziek van nu, is ook veranderd. Dus het is de vraag of je de blazers van toen... En, en de, de instrumentatie ook weer kunt toepassen in de huidige jinglepakketten. Geeft dat nog dezelfde snelheid? En ja, dan het kun format je. Ja, de ja, moet, format moet zich ervoor lenen. Als je een gold format hebt, dan kan dat wel. Want je, je appelleert natuurlijk en je draait oude muziek.
1: Want elk nummer, wat gewoon heel funky klinkt. en wat echt, als je dat op een feestje aanzet, wat gewoon. Uh, iedereen naar de dansvloer trekt. Dat zijn altijd die nummers met die trompetjes. trompetjes die funky ja. trompetjes ja.
0: erin. Funky for Jamaica. Ja,
1: dat maar dat, ge dat
0: geldt ook voor muziek. Hè? Dus Niet alle muziek is geschikt voor de radio. Je kunt wel zeggen... Ja, maar uh, een plaat is gemaakt om te draaien op de radio. Nou, Dat is dus niet zo. Er wordt muziek gemaakt. En of het geschikt is. Of een plaat een hit wordt.
1: Dat wordt niet door jou bepaald. Dat wordt de luisteraar bepaald. van de mensen die dit liedje leuk vinden. Ik heb wel eens van iemand die had een platenmaatschappij en die gaf uh, verzamelcd's uit. En uh, toen vroeg ik hem van hoe bepaal je nou welke nummers echt de hit zijn en die gaan scoren die, er, die jij uitkiest. Wat, wat maakt nou eigenlijk een hit? En toen zei hij van uh, ja, dat kun je eigenlijk heel, uh, heel simpel horen. Je zet gewoon dat nummer op en in de eerste minuut... Moet alles gebeurd zijn. Ja. Dus er moet een. Vaak heb je helemaal in het intro heb je een fragmentje van het refrein, maar dan niet gezongen, maar gewoon muzikaal of door een centusuis of wat dan ook. En tot het refrein, en dat moet één minuut zijn, er moet eigenlijk alles zijn. Nou, ik heb Harding ooit los horen zeggen van dat moet binnen 30
0: seconden gedaan zijn, anders zet ik hem uit.
1: Oh ja, ja, ja. Nou dat is uh, ja. nog, nog sneller. Maar ik heb toen inderdaad al die hitjes van toen. Toen, toen mij dat werd verteld, heb ik eens beluisterd. En het klopt, inderdaad, die eerste 30 seconden tot een minuut. Ja. Maar ja, goed,
0: net zo goed als dat een plaat in de top 40 staat en nummer 1 staat, wil men niet zeggen dat het een ideale radioplaat is. Dat kan op dat moment een hit zijn, omdat het uh, hip is om te draaien in een discotheek. Of uh, ja. omdat iedereen het leuk vindt om keihard in de auto te draaien. Maar dat wil nog niet zeggen dat het geschikt is voor de radio. En dat is vaak de balans waar we altijd in zochten bij Radio 10. Naar de beste liedjes die bij elkaar hoorden. En de definitie, het moet per se in de top 40 hebben gestaan. Ja, dat was wel wat we zeiden. Maar dat was het niet altijd. Want we draaiden ook liedjes die in Amerika een hit geworden, uh, geweest zijn. En die draaiden wij. Ja, om, het, echte... om net even dat, dat zouentje, dat sausje te geven. Ja, het radiogevoel, die bepaalde... Wij draaien dus... een liedje bijvoorbeeld, England, Dan en John Ford Coley. I love to see you tonight. Ik wil even zo even een heel klein stukje van laten horen.
2: It's been such a
0: En dan hoor, je, dan hoor je gewoon die...
1: Weet je, dat, dat, dat maakt het speciaal. Dat kun je uitleggen. Jij zei ook altijd, ik kan me nog herinneren... van ja, bepaalde liedjes die, uh, zijn een uitschakelfactor. Die moet je gewoon niet draaien, want dan zetten mensen de radio zacht of uit.
0: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk... Het, het, het anonu, veel meer geformateerde geform, uh, radio. Dus als jij kiest om te luisteren naar Hard Rock... Dan zet je niet zo snel de radio uit omdat je een te harde plaat hoort. Want dan kies je bewust voor de format. Maar als je een breed format draait, zoals Radio 10 Gold... de beste of de grootste hit rijden, dat was een beetje de definitie. Ja, dan moet je de, de extreme moet je laten. Ik bedoel, nummer 1 al duizend jaar in de top 2000 is Queen met Bohemian Rhapsody. ja, ja niemand wil hem draaien. Nee, nee, het is een epos, het is een opera, het is, het, is, het is alles bij elkaar. Het is klassiek, het is pop, rock uh, en het is uniek.
1: Maar ja, het maakt het niet tot de ultieme radioplaat. Ja, en jij hebt je er altijd mee bezig. En ik vind het ook zo grappig dat jouw vader dus die platenwinkel had. Dat je, bij jou is het echt met de paplepel ingegoten. Je vertelde me vanmiddag nog een uh, verhaal van dat als we iemand de winkel binnen... Kom. Ja,
0: vond ik het een kunst om te kijken en te gokken. Nou, niet te gokken, maar te denken van... Oh, uh, als ik nu geen muziek opzet in de winkel. Ja, dat hoort niet. En dan koos ik, dacht ik, hoopte ik de muziek die die persoon leuk vond. Ja. En dan, uh, ja, dan kwam een vrouw binnen en, uh, van middelbare leeftijd. Dan draaide ik en Dan draaide ik niet... Uh, en, uh, disco ja, je hoeft er maar twee woorden
1: met ja. iemand te wisselen. En je wisselt een beetje van... Ja, dus het, de, ja. ik, moet, ik moet dat format eigenlijk ja. uh, op, op die persoon ja. loslaten. Maar
0: het zit ook, het zit ook een beetje in je gene. Ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. Mijn vader schijnt... Uh, ook iets voor de radio gedaan te hebben. Dat had hij me nooit verteld, maar dat heeft hij... in de tijd dat hij Alzheimer had, schreef hij een dagboek... En voor zover het dan nog mogelijk was. En dan schreef hij dat hij in de jaren 50 iets voor de Afro heeft gedaan. Ik heb het nooit geweten. Ik weet het niet. Maar het zou best kunnen dat hij ook al toen met radio bezig was. En dat heeft bij mij wel iets losgemaakt als kind, denk ik. Want ik had al een transistorradiootje. Dat, dat staat ergens beschreven nog in de folder die Radio 10 uitbracht met, uh, van Red Band. En uh, dat radio, dat transistorradiootje heb ik nog steeds. Maar dat was voor mij het. Ik kon een radio aanzetten. En ik had altijd ingebeeld van, stel nou dat ik dat zelf kon doen. Zelf Praten op de radio. Dus ik ben dan met 27 mc met een bakkie, de hele dag slap ja. <laughs> En dat ging nergens over. En uh, twee meter band, uh, het zendertje en, en, en sportjes maken en hockey wedstrijden. En ja,
1: dat heeft uiteindelijk gebracht waar ik, uh, waar ik ben beland bij de radio. Je ja, had in principe een van jouw grote uh, talenten, of in ieder geval. Uh... De passies is natuurlijk ook die muziek en muziekkeuze en naar formats luisteren en wat maakt nou een bepaald format een succes en wat niet. Ik, als de radio aanstaat en, en er komt een bepaalde plaat langs, dan hoor jij gewoon van ja, maar dit, dit is hem nu net niet. En dan denk ik altijd van ja, klopt eigenlijk wel. Zou je daar niet iets, als nu zit nu 2021, zou je daar nu niet nog iets mee kunnen doen met dat talent? Nou, maar ik doe nog wel
0: wat uh, op Ibiza samen met uh, ja. Kees Nijzen. Daar hebben wij uh, in het format van Sublime JFK een uh, muziekstroming gezocht die past bij het laid-back leven van Ibiza. En de mensen die daar komen en de radio aanzetten, en dan niet de house-muziek en de dance-muziek, maar juist willen chillen. Ja. En dan ook weer niet de, 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 de spherische muziek, de, de chill-muziek... maar gewoon de, de, de goede jazz-dingen. Ja, smooth jazz. Smooth jazz. Ja, toch niet echt smooth jazz, maar meer de, de, de soul-funk. Maar wel dan draaibaar op radio, want de helptoeters...
1: die passen echt niet op de radio. Dat is het wel eens een paar keer beluisterd en ik heb ook wel eens tegen jou gezegd dat ik me zo kan voorstellen als je in Nederland gewoon een uh, FM-frequentie zou krijgen en dat station gewoon zou doorprikken... dat je waarschijnlijk uh, meer luisteraars uh, haalt dan uh, een aantal andere stations.
0: Ja, kijk, FM heb je natuurlijk niet Ik heb het niet nog... over
1: 3 FM, want je uh, nee. <laughs> hebt het al zo moeilijk. Je hebt het al moeilijk. Maar ik denk nou. dat je zo weg... Ben... Ik kan me nog herinneren dat Tom Lathauers ooit een keer gezegd heeft in een interview... toen was Sky Radio nog heel klein... van als wij een FM-frequentie krijgen... Dan uh, halen we meer luisteraars dan uh, Radio 3. Dan vagen we ze weg. En dan werd hij toen uh, enorm door uitgelachen. Maar het is wel gebeurd. En ik, maar goed, daar kwam, we hadden het eens dus over jou, um, Over dat uh, uh, JFK-station. Met dat format wat jij dan uh, nu hebt draaien. Ja, maar we
0: hebben daar dan... Uh, het draait online. We hebben daar een, uh, een FM-frequentie uh, geregeld. Ja. En dat, dat kost best wel wat. Maar goed, de, hij vindt dat leuk om te doen. En hij, hij woont daar ook deels. Het
1: is commercieel station, hè? Met, uh... Het is
0: commercieel station, ja. ja. En ja, dat is gewoon de kick dat je dat daar kunt doen. Maar dat, of dat nou online gebeurt of daar uh, specifiek met een FM-frequentie op je beat staat, is natuurlijk alleen maar de kick meer niet. Maar dat, uh, dat, dat verandert niets aan het vormen. Want ik denk dat FM, en met alle respect voor uh, FM voor ons radiomakers wel. Dat was het wel, maar dat is het niet meer. Het is, iedereen kan overal, met elk device, op elk moment muziek draaien, een radiostation aanzetten. En of die nu uh, in, in, in een radiostation in India is of in Suriname of in Nederland,
1: dat maakt niet uit. Is dat wel eens onderzocht hoe er nu de meeste naar radio wordt geluisterd? Nou ja, voorlopig blijft FM
0: natuurlijk voor de grootste groep, het makkelijkst. Toch wel, hè? Ja, maar de jeugd die kent het woord radio denk ik niet eens meer. Die, uh, die zetten YouTube aan, die luisteren naar uh, streaming media. En ja, die, die, die tippen elkaar en die, die laten radio echt links liggen. Maar wat is dan het jongste station met het jongste publiek? Is dat
1: 538 nu of
0: Q Music? Q538, ik denk Q doet het heel erg goed in 2049, is nummer 1. En uh, ja, het, het is een beetje stuivers die wisselen. Goed, ze hebben bij Q en, uh, een radiodirecteur zitten die bij 508 vanaan komt. En die uh, het spelletje goed kent. Een super aardige gozer. En, uh, maar ik zeg niet dat 5D8 het verkeerd doet. En Radio 10 ook niet, want Radio 10 is nu de, de tweede. Maar in elke doelgroep doet iedereen wel heel erg goed ja. zijn best. En ja. scoort daar wel. Ja, dat, het ligt steeds dichter bij elkaar. Of, het zit steeds dichter bij elkaar. En... Uh, en er zijn onderscheidende stations, van Radio 5 tot Sublime. Ja, goed, of je Sublime nou uh, bitcoins gaat weggeven of wat dan ook. De doelgroep verandert niet. Ja. En dus je moet, je moet bereik hebben. En ik vraag me af of het bereik nu nog wel met FM gebeurt. Ik, ik, uh, ja, kijk, het is makkelijk om in de auto te stappen en je radio aan te zetten. Maar over een paar jaar uh,
1: heeft iedereen uh, online... Streaming media mogelijkheden in de auto. Maar ik heb wel het idee dat de uh, meeste mensen die nu bijvoorbeeld op hun werk zitten te luisteren of thuis, dan hebben ze bijvoorbeeld uh, de computer. Nou, dan zetten ze toch wel weer 15-8 of een Sky Radio op. Ja, nou, het is ook wel dat makkelijk. Dat ik
0: zeg ook niet, kijk, en, het uh, merendeel, de grootste groep luistert nog wel radio. op de makkelijke manier. En, uh, maar ja, als, als de kwaliteit verandert of minder wordt, of het begint te irriteren... of het matcht niet meer met jouw wens om iets te kunnen willen luisteren... dan kies je voor een andere mogelijkheid. En dan pak je je telefoon en je zoekt een ander station... en of die nou in Antwerpen zit of, hè, nogmaals. Dat maakt niet uit. Ja.
1: Ja, Belgische radio, dat is natuurlijk ook een uh, hoofdstuk apart. Wat mij altijd zo opvalt, is dat als ik naar Antwerpen rijd... en ik luister zo over de, naar wat radiosenders daar... Dat je altijd bepaalde, daar heb ik het over gewoon, uh, radiostations. een Beetje hitradio, of, nou, maar ook nog wat oudere dingen. Dat er altijd hitjes langskomen die je eigenlijk al was vergeten. En die je ook in Nederland bijna niet hoort. Nou, maar dat,
0: ik heb, ik heb uh, voor Talpa International heb ik, uh, 4FM in 2004, 2005 nog uh, begeleid. En uh, die hadden ook echt een mega database met liedjes. En ja, dat vinden wij als Nederlander dan wel weer grappig dat we die horen. En dat maakt het ook wel weer leuk, maar ja, ook daar weer. Het, uh, je ziet het aan Joe. Uh, dat de vervanger is, of de andere naam voor 4FM. Dat ze toch ook voor een niche format kiezen, Ethische 90s. En dat, die, uh, dat dat ook steeds beter gaat. Ja, het is niet de hoeveelheid muziek die je draait. Het gaat erom dat je de balans zoekt in de juiste liedjes. Want niemand luistert de hele dag naar de radio. Je luistert een moment. En het is juist uh, de, 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 het mooie dat je met in een format en met een, met een computer kunt bepalen van... oké, okay, als ik liedje A op maandagmorgen om negen uur heb gedraaid... Dan, eh, dan zorg ik ervoor dat hij de komende week niet meer op datzelfde tijdstip voorbij komt. Ja. En dat is dan wiskundig.
1: En... Omdat mensen uh, altijd in een bepaalde tijd... Patroon. Nou ja, mensen iedereen
0: heeft een patroon. Software's. Dus als jij om uh, acht uur je bed uitgaat en je zet radio aan dan weet je dat, nou ja, dan is voor jou geld altijd dat je op dat moment de radio aanzet. Dus het zou niet slim zijn dat je elke dag op dezelfde tijd op hetzelfde liedje
1: hoort. Ja, ja op zo'n manier wordt het inderdaad uh, gevarieerd. Ja. Dat iedereen die altijd naar die ochtendshow luistert, die hoort datzelfde liedje Niet iedere keer weer, maar dan, wordt dat, dan komt hij s'middags misschien wel langs. Ja. Kijk, en de, en de
0: meeste opmerkingen komen altijd uh, van de mensen die langs luisteren. En dat is dan direct input. En dat is eigenlijk het grootste gevaar. Dat je, daar moet je niet naar luisteren. Als je als dishok in het land draait... dan uh, zijn de mensen die uh, uh, de sfeer willen bepalen in de zaal... het beter weten dan de dishok. Die komen het eerst naar je Hey, draai even paradise bij de dashboard light. En anders krijg je een dreun voor je kop. <lacht> nou, die draaien natuurlijk niet. Ja,
1: dan wachten je mee tot het eind... Ja. ja, de echte freaks die de hele dag zitten te luisteren... dat is natuurlijk qua minderheid die naar de radio luisteren de hele dag. Nou ja, die zullen ongetwijfeld al luisteren.
0: Maar die, die, die swappen van het ene kanaal naar het andere kanaal... Nee, die hebben ook een andere definitie of die, die willen luisteren om te luisteren of te kijken wat er gebeurt in radioland. het heeft niks met
1: de algemene luisteraar die gewoon de radio aanzet voor, voor fun. En je hebt toch ook van die begrippen zoals drive time... dus dat, dat gedurende de, de files dat mensen naar hun werk... En van hun werk
0: ja, komen. nou ik vraag me af of drive time nog geld tegenwoordig in coronatijd... Nee, nu even niet. Nee. nee, dat is denk ik ook de reden dat Q Music een groot succes is geworden omdat millennials uh, 2049 meer thuisgewerkt hebben en niet in de auto zaten. En, ja. en, en, en de kracht van Evers was natuurlijk ook wel dat hij op dat tijdstip de mensen in de auto vermaakte. Ja. En, en uh, ja, ik, ik, er is geen, op dit moment geen tweede Evers klaar.
1: Het zijn, het zijn hartstikke leuke Maar. Ik moet toch op Radio 10 iemand die van de NPO komt, die is dat ook alweer... In de ochtend? Uh, Gerrit Ekdom, ja. Nu, ja. Ja, nou, ja, maar goed,
0: Gerrit ja, Dat is ook goed. hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Jawel, prima. Iedereen heeft zijn kwaliteiten. En, uh, maar, maar wat Tom had, de Magic. Wat Ferry heeft, de Magic. Ja. Er is uniek talent. En, en dat had Edwin ook. Die had iets. Bijna, weet je wat, een beetje een kopie van André van Duin. De snelheid, de grappen, de manier, de warmte ook. En ja, dat, dat kun je niet kopiëren. Dat, dat zit in je. Je hebt bepaalde kwaliteiten en die heeft je uh, volledig
1: benut. En dat was succes ook voor 538 in die tijd. Ja, het, uh, ja, als je die Amerikaanse radio-experts hoort... die zeggen altijd van de morningshow bepaalt eigenlijk... Altijd, ja. Het hele station, hoe ja, dat scoort ja, en zo. Ja. De rest van de dag, of mensen ja. blijven
0: hangen. Nou ja, als jij maar op de zender staat... dan uh, willen ze niet zoveel moeite doen om aan die knop uh, te zitten. En als dat goed klinkt, dan is dat wel de basis voor de hele dag. Over goed klinken
1: gesproken. Um, Power FM hebben we nog niet over gehad. Want daar, daar las ik laatst ook weer een, een uh, online wat dingen over dat... Uh, van hoe dat nou ontstaan was en uh, uh, wat nou die unieke sound gaf. Want, want Power FM was natuurlijk toen een um, hitradio-station eigenlijk, hè? Dat was eigenlijk de 538 van toen ja. is uh, Power FM...
0: Nee, ik zeg het verkeerd. 538 van nu is Power FM destijds. Ja, en, uh, ja, ja, precies. Ja, goed, het was een tijd vooruit. Het was uh, ongetwijfeld een heel leuk bedacht. Maar ja, de kids luisterden niet naar de kabel. Dus de definitie radio, jeugd, hoe ze luisteren dat is veranderd. En, dat, en Daardoor is het succes van Power FM en er was een keus van Arcade om uh, ze volledig te storten op Radio 10. Dat was het verdienmodel. Ja. En Power FM, dat hing er een beetje bij. En uh, er zat echt ongelooflijk talent op. Want Ed van Evers die heeft ook nog eens ingevallen voor radio, bij Radio 10. En uh, nog wat collega's. Uh, Peter Belt, waar ik een podcast mee opgenomen heb. Die uh, als technicus en als computerdeskundige. die heeft ook uh, ja, dat hele netwerk aangelegd. En die is ook jarenlang bijgebleven. Ook een prachtige podcast die uh, gemaakt is uh, met hem. Ja, hij was de drijvende kracht achter Power FM. Ja, ja, ja. ja. En ik kwam de vader vandaan. We hebben natuurlijk Peter Holland, die zat er. En Peter die is later ook naar radio 10 gegaan. Ja.
1: Uh, ja, vergeet ongetwijfeld nog naam hoor. Dus. Het was een unieke sound, want uh, ik, ik uh, hoor vaak uh, terug uh, mensen die dan over uh, Power FM spreken. Dat uh, het stond in het Veronica-gebouw, stond het vaak aan. En die ja. vonden de sound heel... Uh, uh, er zat een unieke sound in. We hadden, we hadden ook een... Um, ook weer zo'n magisch kastje uit Frankrijk had mm -hmm. ik, uh, ja hadden we daartussen uh, hangen. Ja.
0: Ik zeg vaak tegen uh, gelijkgestemden die naar radio willen luisteren, hoe moet ik radio afregelen. Ga naar een uh, Frans station, radiostation in het zuiden. En luister naar die manier van, uh, van, van uh, ja, aftellen van, van processing. Ja, die hele sound in ja, de Ja, dat klinkt gewoon briljant. Uh, ja, ik de zeg de niet dat goed, geluid. Nou ja, goed, het, 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 het komt heel erg mooi over. Ja. Ja. Hé, hey, mooie podcast zo. We hebben weer... Uh, we zullen ongetwijfeld 80% niet verteld hebben. Maar ik denk dat we... Uh, nou ja, we hebben toch wel weer leuke dingen hebben. Ja, Ik on He? uh, vond het leuk ook soorten. dat jij vragen stelde aan mij.
1: Want, ja, ja nou, jij komt
0: anders nooit aan bod
1: tijdens nee. de, deze podcast.
0: Oh jeetje. Hè? Terwijl jij toch
1: een van de... We hebben een beetje de motor van het station voor
0: Nou, me. nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik ben wel uh, vanaf 88 tot 2000 gebleven. Toen, ben ik, uh, toen heeft Tomme nog tussentijds, toen ik met jou bezig was met het internetbedrijf, uh, nog teruggevraagd. En toen heb ik nee gezegd, want ik zag het toch niet zitten. Dan, was die, dan ging Radio 10 103 FM. En ik was er eigenlijk ook een beetje klaar mee na 12,5 jaar. En toen uh, ik na wat omschwervingen ben directeur geweest van een evenementenbureau. En uh, dat stopte. Uh, en Tom kreeg hersenbloeding, ben ik weer teruggegaan naar Radio 10. Gevraagd door uh, Erik de Zwart via een Kerk. Mm -hmm. Van ja, we hebben tijdelijk iemand nodig, want er is iets met Tom aan de hand. Ja. En toen ben ik daar tot maart 2007 gebleven. En omdat het financieel met Radio 10 niet goed ging. En wat afspraken onderling gemaakt waren om Radio 10 toch te redden, moesten de hele Zwicker uit en bleven er een paar over. Uh, om uh, ja, geconsolideerd verder te gaan, zoals dat in vaktermen heet. Dus, uh... Maar ik luister nog steeds met veel plezier naar uh, de oud-collega's en uh, de collega's die er nu zitten. Ja, beroepsgedeformeerd luister je. Maar Radio 10 is, wat mij betreft, na 33 jaar nog steeds een van de leukste radiostations van
1: Nederland. Ja, ja dat is uh, ja, ook het eerste commerciële station.
0: Ja. Meer of meer. En daarvan stonden wij aan het begin. Zo is dat. <laughs> Leuk Yo Yo. Dankjewel. Tot zover deze podcast serie Radio Team de Early Days. Met dank voor de mooie gesprekken.
2: Zet je radio, zet je radio op.